0: coisa que tem ficado muito na minha cabeça ultimamente são as superproduções. São jogos que não apenas são jogos de miniatura, mas um exemplo que ficou na minha cabeça, que me deixou com a pulga atrás da orelha, foi recentemente o jogo Castles of Burgundy. E hoje a gente vai falar um pouquinho o quanto você quer pagar por uma experiência e se isso tem influência na experiência, né? E para isso eu trouxe dois caras aqui, inclusive que é uma das formações clássicas desse podcast para fazer esse episódio do turo de Comentários. Eu sou Gustavo Lopes e do meu lado esquerdo está comigo ele que é designer ele que é jogador, ele que já foi criador de conteúdo, ele já fez tanta coisa nesse hobby que vocês nem imaginam. Anderson Butileiro, hashtag, vem pra mesa, Rio, Tudo bem, Butileiro?
1: Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, pessoal? Prazer mais uma vez estar aqui, mais uma vez com um assunto bem legal de falar. E, cara, realmente, tá sendo um assunto que tá dando pano pra manga já há alguns dias aí, né, Gustavo?
0: Com certeza, e, e essa thread só tá aumentando, né? Porque aí a gente tá falando de muitos outros assuntos relacionados a, ao custo dos jogos, a pandemia, pro, ixi, tem, tem, tem pano pra manga. Não vai caber num cast, com certeza a gente vai fazer Outros assuntos depois sobre isso Mas o meu lado direito está ele aqui, meu companheiro de live Se ele que está sempre aqui batendo ponto Também, os dois aqui gente São os que mais participaram até hoje Nesse podcast, então eles têm quase coparticipação Nessa história, <risos> mas ele que acabou Ele acabou de desligar o microfone da live, já voltou para cá Estamos aqui com ele, Sandro Campagnoli Do Borsenburg, tudo bem
2: Sandro? Fala pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo E a gente está aqui junto para hoje discutir um assunto muito Massa mesmo, sabe, principalmente porque ele move paixões, né, eu sou uma pessoa super apaixonada, pra quem não conhece, eu sou o Sandro do Borgesenburg, então tamo junto aí, pessoal, pra quem quer conhecer o canal lá, e bora, bora que eu tô animado nesse assunto, esse assunto dá pano pra mano.
0: Inclusive o Sandro que está com a gente aqui, apoiou
2: lá no, no Game Found lá, esse Castles of Burgos de pimpadão que eu comentei, né? Exatamente. Não tem como, né, cara, isso aí era obrigação, né obrigação. Ainda mais eu que sou feudista, <risos> né, e feudete, tem que ter, cara, isso aí no sangue, né, cara, nossa, cara, que ali é muito lindo, cara, meu Deus, cara, absurdo, absurdo. Uma obra-prima, né e, o jogo já era uma alba-prima no seu lado feio, né? Pavoroso. O jogo é muito feio, né? Muito feio. Isso aí eu não nego mesmo. Mas e tentaram dá uma melhorada nele, com uma outra versão, depois saiu pra Leia, né numa nova versão, parece Deluxe, mas não é, né? Você abre a caixa, é a mesma coisa, e ficou pior, na né? minha opinião, ficou pior do que já era. Aquela né? umas arte, cores, né? Aquela, Nossa, meio com cores fortes, era meio cortou um pastel, ficou com umas cores meio fortes. Tá acontecendo isso também um pouco na City Collection do Feld e tá? tal, tô ficando um pouco preocupado, porque você pega um jogo tipo Macau, que era lindo, de repente você ia pegar lá um, a versão nova, sabe? eu não sei, porque o pessoal tá gostando de cores fortes, cara. Isso não tô entendendo, talvez o botileiro, design no meio aí, talvez melhor, sabe, explicar pra gente, mas tá mudando, eu amo tom pastel, cara. coloca coisa é suave, se coloca na mesa assim, uhum. mas é gostoso, né, porque ele, o componente ele sobressai, ele tem contraste com as cores pastel, agora, quando você coloca uma cor forte... Eu vou citar o pior tabuleiro que eu acho no planeta, né, cara, pra contraste. É o tabuleiro do Cyphe. Meu Deus do céu, cara, você coloca um componente, você não enxerga o componente. Cadê o componente? Tudo... cenário é, que é, 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 é forte, é muito ruído, é muita informação, sabe? Não é uma coisa polida, por exemplo, Age of Steam. Nossa, que delícia, né, cara? Aquele verdinho e tudo. Você fala, pô, você consegue enxergar o tabuleiro. Né? Ali tudo bem que tem um lado realista do Cyphe e tal, mas é, putz, cara, eu não gosto, sabe, particularmente, né? É uma opinião minha só.
1: É, mas aí, o Sandro tá comparando o trabalho do Will com qualquer outro né? Tipo, fica completamente descomunal né? Qualquer jogo do ele Comparar com qualquer outra pessoa do YouTube Vai ganhar de 10 vezes é, mais
0: então... E pra quem não pegou esse esquema todo Qual que é a ideia de hoje? A gente tá falando aqui Sobre superproduções e o preço da experiência né? Porque pra quem não conhece A história aí do Castles of Burgundy O Castles of Burgundy foi um jogo que a gente teve episódio Aqui, ele foi publicado no passado Pela Grow, né, lá fora do Brasil Ela é publicada pela Leia Ravensburger E é um jogo que tem componentes bem fraquinhos Assim, o tabuleiro é um cartonado ali, que é bem fininho, você tem umas peças que na hora de destacar rasgou várias das minhas peças, era a qualidade, o insert não é nada funcional, ele, você acha que ele funciona mas ele não funciona, só depois que eu tirei ele da caixa que ele funcionou, e é um jogo cru, né é, acho que pra mim é, é cru, a arte dele é bem feia, eu falei dele aqui algumas vezes já sobre essa coisa do feio bonito, porque eu acho ele charmoso, porém o Castles of Burgundy ele tá recebendo agora uma edição nova, né, que saiu no ano de 2022 lá pelo Game Found, através da editora Awaken Realms, que é a mesma editora do Nemesis, do Tented Grail ela é conhecida por produções grandiosas e ela pegou um jogo que eu paguei 100 reais, né, na época que a Grow vendia o jogo aqui nas promoções agora você vai achar aí 250 reais aí nos mercados de usados lá fora ele custa ser aí 30, 40 dólares, porém lá na Waking Realms eles fizeram um Kickstarter que transformaram a experiência do Castle of Burger, que é um quebra-cabeça num quebra-cabeça com peças mais bonitas, você tem o castelo 3D, você tem mais expansões mais conteúdo, uma caixa gigante e aí, dentro desse argumento, a gente, ficou, a gente tava se perguntando, né? Será que o Castle of Burgundy, ele vai ficar melhor por conta dessa nova produção e porque eu estou pagando mais caro? Ou por que eu vou pagar mais caro ele vai ficar melhor? Que acho que são coisas diferentes. Que é o efeito de você, quando investe o dinheiro num jogo, será que você se força a gostar mais dele do que num jogo que você pagou 50 reais na, na promoção na Amazon?
2: Efeito psicológico, né? Acho que influencia um pouco, sabe? Principalmente porque olha só, eu sou fissurado nessa são de superprodução, né? E, principalmente porque eu sou totalmente euro, não sou, não tem esse lado ameritrash Ameri é, assim, form de formação, né? Então como euro, tudo que é melhor, é Entrega a entrega é melhor mais efetivo em termos de beleza de componentes, qualidade, principalmente para jogos que não eram bons, né? Como o próprio Burger, não que fosse, fosse ruim, né? Ele é funcional, né? Funcional, você coloca ali todo mundo que joga, Exato. dá para jogar, né? né? Dá para jogar, dá para jogar, né? Tipo aquela coisa do carro, né? Pô, qualquer carrinho, a função de transportar uma pessoa, ele consegue levar você para qualquer canto, né? Mas daí o que acontece, daí eu, eu, nasce em você essa questão de quando você ama um jogo, né? Quando você começa a gostar muito de um jogo, então você quer ter a melhor experiência possível. Daquele jogo, né? Eu já posso citar. Primeiro jogo que posso citar que eu comprei, acho que foi. Eu, eu acredito, tá? Acredito que foi o único do Brasil que comprou. Eu não encontrei até hoje. Olha, eu já encontro o colecionador de Feld. Eu já encontrei, eu já ajudei, inclusive, Acompanhei o pessoal tentar colecionar a Queenid, né? Que tentou em, entrar nessa mesma vibe minha, assim, né? Se motivou também. Cara, cara, deu uma coleção linda assim e tal. Entrou e tal. Mas eu nunca encontrei uma pessoa que tivesse o Luna Deluxify da TMG. Nunca, nunca encontrei Ótimo exemplo, ótimo exemplo. Se, ótimo é, exemplo. É, se vocês descobri aí qualquer, vocês comentem lá no, no gambiarra, comentem lá no chat da live da balada. Mas eu quero entender se tem alguém no Brasil que conseguiu ou teve essa vantagem de comprar, porque é uma coisa muito particular. Não é um jogo que explodiu, né? Vem pelo contrário, é um jogo que nem funcionou muito bem no Brasil, né? Por ser esse lado meio durão do feld, né? Secasso, um tema totalmente desconexo, né? é feio mesmo o tema, né? O jogo não é um jogo bonito. Mas ele entregava para mim uma dos melhores experiências feudianas de todos os tempos. Ele é meu top do Feld até hoje, né? Porque justamente era um, era um xadrezão do Feld, como chama assim, porque ele é baseado praticamente, vamos colocar 95% em não sorte, né? Ou seja, a sorte é eliminada do jogo. Então, esse fato me levou, assim, a crer que, pô, se eu tive essa experiência tão boa com o jogo, e o jogo não é muito bom de componentes, né? Até mesmo para aquela questão da sacerdotisa, é, putz, é muito... Não, não dá pra comprar aquela ideia, né? Então, se tivesse um componente melhor, que, não, não que colocasse você dentro do tempo, porque aqui é diferente, né? Tem jogos que você vai uhum. comprar, eu vou citar outros exemplos, que você melhora a qualidade, deluxify e tudo pra te integrar mais na temática. Nesse caso, não é integrar você com a temática, é você realmente usufruir de componentes tão bons, que vão te dar aquele, sabe aquele é, pump, assim, eu acho engraçado que tem um tem um quadro de humor que parece lá, que é o gravando, né, de pegadinha lá, ele usa esse, esse termo, cara, ficou na minha cabeça e veio agora, por isso que eu tô falando esse pump, né, cara? Ele faz uma brincadeira lá de fazer as pessoas fazendo exercício, tá falando que tá tudo troncho, cara, né, tá tudo errado, cara, você tá fazendo o abdominal, tá errado, ele faz, ele ensina como que é deixa eu te mostrar como que é, ele vai fazer e faz um, um gemidinho, sabe, um gemidinho assim daí uhum. o cara vai fazer, ele fala cara, você não tá gemendo, cara, dá o gemendo que vai dar o pump <risos> <risos> é ali que vai dar o pump cara, você não tá gemendo, por isso que você não cresce por isso que você não cresce, cara <risos> você fica, <risos> ai cara sensacional, você tá, é, tá gravando né? de pegadinha, ó, cara, sensacional, mas enfim então tem jogos assim que talvez você pense pô, a minha experiência foi tão boa, então como ela seria se eu tivesse moedas de metal, né, se eu tivesse componentes que eu pego naquele papelão e vou começar a pegar na madeira tudo impresso e tal, coloco na mesa aquela coisa fantástica, porque até mesmo o Luna tinha aquelas ilhas, eram meio pequenininhas aqui veio o double layer, né, na, na, no jogo então ficou dobro mesmo né, de espessura da espessura das, das ilhas né, tudo, tudo basicamente de, de cartonado foi trocado por madeira tudo, mas tô falando tudo, até aquela velinha, aquela vela que marca o Round, sabe? Inclusive eu acho fantástico essa forma de acusar que eu vou terminar o jogo, vou terminar a rodada e tal, ela também foi convertida pra, pra madeira, que foi que nem tinha necessidade, mas eles colocaram tudo. Então foi uma super obra de produção da TMG, eu acho que, quer ver aqui, eu acho que o único que bate, tô até olhando aqui pra eles aqui, que são cinco, né? São cinco, eu tenho cinco, eu colecionei essa a coleção de Fi. acho talvez o, o Gentes, o Gentes, como alguns falam, talvez ele, eles sacanearam, porque eles colocaram Insert, mas é uma das melhores produções da tem todos os tempos. Porque o que acontece? Quando você leva jogo duro pras pessoas, aí talvez ter uma decepção. Puta, mas esse jogo aqui, você coloca pra sair da ilha, entra na ilha. O pessoal até fala assim, pô, eu quero nadar no mar. Pô, o cara foi jogado no mar. Sabe, o pessoal começa a complicar um pouco o <risos> tema, sabe, né? É coisa feia. O cara tá na ilha, então o cara, que, que foi? Tematicamente falando que o cara foi arremessado no mar. Sabe umas coisas assim? Então, isso você quebra isso. Você quebra isso porque tem aquele encanto tão grande. Eu coloquei esse Luna pra jogar. Mesmo o pessoal que não gostou muito, porque tem esse dividido opiniões, né? 50-50. Quem gosta quem odeia. Mas cara. Cara, era tão lindo que o pessoal, parece que meio que, aquilo que você falou, é o lado psicológico fala mais alto, porque você tá jogando um jogo tão maravilhoso, parece que a pessoa, assim, não tem o direito de falar mal daquele jogo, entendeu? Ela fala assim, cara, esse jogo, esse jogo é bom, cara, nossa, esse jogo é bom, entendeu? Foi interessante, cara, você citou esse lado, é um lado interessante de ser explorado, o um lado psicológico que movimenta dentro da gente, pra dizer, não, esse jogo é maravilhoso, porque ele é, é lindo, né, plasticamente falando, né? Putilheiro, você
0: que é um cara que também gosta de jogos euro, e eu sei que você também curte umas produções aí, o que, que você acha sobre esse fator superprodução num jogo que, às vezes, essa superprodução como o Sandro falou, não emergiu mais no tema, ele não melhorou uma mecânica ele não melhorou usabilidade, foi simplesmente uma versão deluxificada do jogo,
1: e já deu essa diferença até pra pessoas que jogaram o jogo antes e depois. Eu tenho uma opinião que eu acho que ela parece bastante com a do Sandro nesse sentido de que eu entendo o jogo, ele ter uma super produção, às vezes até pra voltar a chamar a atenção pro jogo no mercado, sabe? O Sandro, ele deu dois exemplos muito interessantes, ele falou do Luna e falou aí também dos outros jogos do Feld, né? essa City Collection que tá vindo, e por sinal, né, o jogo que você citou, o Castle of Hood, também é do Feld, então a gente tá meio que no tema hum. Feld, que é o tema preferido do Sandro Sempre, aqui. cara,
0: sempre, né? <risos> Vamos tirar é. do Feld, né? Eu
1: tenho muito essa sensação de que o Deluxify, né, trazer o jogo de volta numa nova produção, que geralmente é uma produção exagerada, né? Eu entendo exagerado aqui, né? Dentro desse contexto, né? É uma maneira de você trazer de novo o jogo pro foco, né? Trazer o olhar novo para um jogo antigo. O Castle of Burgundy é um jogo que já tem mais de 10 anos. O Luna é um jogo, acho que tem mais de 10 também, né, Sandro? Uhum. O Luna já, né? O Macau era um jogo de 2009, né? Então uhum. é um jogo que já tá quase fazendo 15 anos. Eles fizeram uma reimplementação, mudando até mesmo o nome do jogo, toda a arte do jogo. Não foi simplesmente melhorar componentes, né? e os outros jogos dessa série City Collection do Felge, que vão ser é pela Queen, pelo menos três dos quatro primeiros eram né reimplementações de outros jogos. O que que é isso, né? É trazer o jogo de novo com uma super produção talvez com um trabalho melhor na arte, etc. É uma maneira de inserir de novo o jogo no mercado. Então, a gente até falou num, num outro cast sobre os jogos Evergreen, né, que são aqueles jogos que, independente do que você fizer com eles, eles vão vender. Né? Então, você pega, sei lá, um Codenames, você não precisa ficar mudando toda hora, né? você não precisa pegar um Codenames e fazer uma baita super superprodução dele pra ele continuar sendo vendido. No caso do Codinames, eles só mudam o tema, né? Botam um tema ali, né? meia boca ali por cima e beleza. Mas se você pega um jogo igual esses que a gente tá falando, né um Castle of Burgundy, por exemplo, que é um jogo que tem mais de 10 anos, que é um jogo que ficou um tempo out of print, aí fizeram uma edição de 10 anos dele e tal, que a aceitação dele no mercado é diferente. Porque você pega um jogo e geralmente tá na cabeça do, do, do board gamer ele vai falar assim, putz, mas esse é um jogo lá de 2000 e bolinha. Esse jogo deve ser datado sabe, então mesmo que ele tenha uma, uma versão nova, nesse caso eles fizeram a versão de aniversário, ele ainda assim ele vai ter um estigma né, de um jogo que já tem uma certa idade né, então ah, mudaram a arte, ainda mudaram para pior, que foi como o Sandro falou no caso do, do Castle, né, então fazer uma versão com uma super produção, traz foco de novo para o jogo, traz de novo o interesse da, da galera que é né, mais interessada em comprar coisas com uma super produção né, e, e, e vai falar assim, opa, esse jogo aqui é um jogo que ele é super bem conceituado, mas que já tem uns anos que ele tá no mercado, então que agora eles estão fazendo. E isso é importante, tá? Uma versão nova com nova arte, com expansões novas e aí sim, com uma super produção, né? Então, o que é ele, não é só uma. Um, eu tô lançando o um jogo de novo com uma super produção. Ele tem coisas novas, tem expansões novas que vão estar vindo junto com essa versão nova. É claro, precisava ter um castelo 3D? Não sei. Não né? sei. Exato. Não sei. não sei. Mas aí vem aquilo. Outros jogos fazem coisas parecidas para chamar atenção durante uma campanha de financiamento coletivo, né? Então eu vou pegar aqui um exemplo que para mim e pro Gustavo é uma coisa muito mais próxima pra gente, Anacron. Se você pegar a primeira versão do Anacrony como que era para ter vindo lá no primeiro KS? Vocês tem ideia, gente, não tinha nem cubinho eram tokens, tá? Eram tokens nas cores dos quatro recursos do jogo. E lá no primeiro financiamento coletivo, um dos upgrades foi virar cubinho, e aí, obviamente, que eles jogaram isso para a retail, e tudo virou aquele cubinho ah, tá. translúcido, bonitinho. As miniaturas. Para que, que serve a miniatura no Anacro? Ela tem uma função de experiência de usuário ali, de, né, de, a gente fala de o i e o x ali, que é você visualizar melhor onde estão suas peças no tabuleiro. Até porque, né, como o Sandro já falou, tem uma questão do tabuleiro ser mais Colorido e etc, quando você coloca o seu token da sua cor para simbolizar o seu exosuite com o trabalhador em cima você meio que perde qual que é o seu exosuite uhum. ali no tabuleiro, então a função da miniatura ali no Anacron também é de experiência do usuário funcional, de, né? funcional de você saber qual é a sua miniatura, onde os seus trabalhadores estão e tal, mas é uma super produção Por um Eurogame o Anacre precisava das miniaturas, não precisava a miniatura melhora, melhora mas cara, ela também encarece o jogo, então quando uhum. a gente tá falando de super superprodução a gente também está falando de encarecer o valor de mercado do sim
0: jogo. Com certeza. Né? Então,
1: não tô dizendo assim que, ah, o Anacron é um jogo que eu pagaria 300 reais se ele não tivesse a miniatura, que na verdade até é bem próximo do valor que ele veio pro Brasil, né? Mas pra eu colocar valor no jogo, como que eu vou competir no mercado com o Everdell, por exemplo, que é um jogo de praticamente 400 reais, com um jogo que também é de alocação de trabalhadores, que também tem um engine buildingzinho, né? Assim, só tô colocando entre aspas, tá, gente? Essa comparação entre Everdell e Anacron. Claro que cada um nas suas devidas proporções. Mas são jogos que até certos públicos parecidos, né? Alocação de trabalhadores, engine build e por aí vai. E aí você coloca no Anacro e pra gerar valor nele, você coloca mais elementos. Você coloca uma superprodução, você coloca uma caixa grande, você coloca miniaturas, você coloca cubos translúcidos. Não que o Everdel também não tem uma superprodução, porque o Everdel também tem, né? O recurso lá, bonitinho, personalizado do Everdel, aquela árvore que você monta que chama atenção e por aí vai. Mas quando você olha os dois jogos na mesa, o Anacre ele chama mais atenção por causa das miniaturas. E aí se ele chama chama mais atenção, eu também posso cobrar mais caro nele. Eu gero valor pro jogo para eu colocar o patamar, né, qual que é a classificação de preço do jogo aqui. Eu vou colocar ele na faixa de preço dos jogos de 250 reais? Não, não vou. Vou colocar ele na faixa dos 500, né? Então eu consigo gerar valor para que o meu jogo seja mais caro e, obviamente, eu vou ganhar mais em cima da venda dele. Sim,
0: sim. É que, na verdade, eu penso do meu lado pão duro, né? Porque aí que tá. Eu, no caso específico do, do Anacron e dos jogos da Mãe de Clash, é muito comum a Mind Clash Games, pra quem não conhece, ela separar muitas coisas dos jogos, então por exemplo no caso do Anacrony, como veio pro Brasil a última edição dele, você tem o jogo base seco, você tem uma caixa que são só as miniaturas e tem uma caixa que são as expansões que lá atrás era dividida diferente, a caixa das miniaturas vinha uma expansão, na caixa que vinha o jogo base também tinha expansão incluída, eles separaram isso de novo pra ficar mais entendível pro mercado, porque era uma confusão do caramba mas outros jogos da própria Mind Clash eles têm essa separação entre uma edição uma edição retail, né, uma edição comum e aí a edição do Kickstarter é do jeito, mas a edição é, e Kickstarter, a gente tá entrando num outro nível, mas quando você pega o jogo quando ele vai pra loja, eles separam isso né, na expansão do Cerebra vem as miniaturas do jogo base não vem, que pra mim isso é complicado, porque quando você gera valor mas ao mesmo tempo gera preço no jogo você acaba caindo em coisas como, por exemplo os jogos da Eagle Griffon Games, que são os jogos do Vital Lacerda, teve o caso do Rococó Deluxe, o Age of Steam, que eles pegaram jogos que já tinham esgotado no mercado, especificamente os do Vital certo era o Kanban e o Vinhos, que não tinha mais no mercado, o Rococó tava esgotado, o Age of Steam também e eles pegaram e fizeram uma edição melhor, com componentes melhores com a arte do Ian O'Toole e teve toda uma diferença dessa edição, que claro, ficou muito melhor provavelmente para quem não tem o jogo e aí tá no mercado e tem um poder aquisitivo melhor, mas quando você tem o caso, por exemplo, do Kanban, eu tenho o Kanban que veio pro Brasil que era o Driver's Edition, que independente de quanto ele tava custando na época que ele saiu, quando eu comprei ele tava custando a uma média de 150 reais. E o Kanban EV quando veio on-demand pela do Mosaico, tava 900 reais, ou seja, um Kanban EV comprava seis Kanbans do Driver's Edition. E a experiência de jogo, pensando mecanicamente no jogo, é a mesma. Mas o jogo em si, a arte, a, o desenvolvimento de toda a parte visual, né? Porque é o game design, não tô falando de ilustração somente, mas tem né, o design gráfico do jogo, tem uma grande diferença. Então, eu tenho um pouco de receio do mercado, de que todo jogo que já foi e agora precisa voltar, ele volte com uma edição mais cara, e aí quem não tem condição de comprar uma edição dessa, não vai poder ter a experiência que talvez ele teria com o jogo mais barato, se ele fosse, pelo menos como no caso
1: da Mind Clash que separa tudo. Aí eu vou te dar um contra-argumento, Gustavo. Duas coisas, primeiro, que eu quero pontuar. A primeira coisa é, cara, quando a gente tá falando de gerar valor e isso gerar preço, isso acontece em todos os mercados. Com certeza,
0: Legos, com certeza. Você
1: trabalha aí com a área automobilística, o Sandro tá aqui, tem contato com a área de telecomunicação, que são duas áreas e que isso acontece igual, né? Na área automobilística, lá você tem dois modelos de carro, os dois fazem a mesma coisa, mas um deles gera valor, sei lá, colocando algum item de luxo no carro, né? Um banco melhor, o um, um computador de bordo melhor, etc. A forma como né? o design do carro. São coisas que geram valor e fazem dois carros. Ó, os dois têm o mesmo motor, os dois são 1.6, sei lá. Mas
0: você tem a... a opção de pegar o pé de boi.
1: Né? Sim, mas aí você tem, tipo, dois produtos de diferentes no mercado, entende? Você tem dois produtos. Sim, sim, sim. Um deles você gera valor para cobrar mais caro, mas eu tenho a versão popular, digamos assim, desse mesmo produto. Bacana. Tá? Usando o exemplo da telecomunicação, eu tenho ali dois aparelhos celulares que fazem a mesma coisa. Cara, toda aparelho celular faz a mesma coisa. Mas aí um deles tinha uma câmera um pouquinho melhor. Ah, um deles tem a tela que é um milímetro maior do que a do outro. Por causa desse um milímetro eu cobro 500 reais a mais nesse aparelho. Né? Eu gero valor, faço as pessoas terem interesse por um produto de maior valor e cobra mais caro nele. No board game é a mesma coisa. Ah, mas eu não tenho duas versões do mesmo jogo, né, colocando nesse exemplo. Mas não é duas versões do mesmo jogo, eu tenho produtos que competem entre si. Eu preciso ter o Kanban da Eagle Griffin ou eu posso ter o outro Kanban? Ah, o cara que, que quer ter a coleção completa, ele vai ter que comprar o Daigo Grifo. O cara que está disposto a ter a coleção completa, ele já sabe que ele vai ter que pagar mais caro. né? Ele está gastando para ter uma coleção. Ele poderia comprar o Kanban mais barato. E aí entra o segundo ponto, que é, quando eu lanço uma versão Deluxify, uma versão de Kickstarter, né, de um jogo que já existe, uma versão com componentes melhorados de um jogo que tá out of print, eu gero o mercado duas vezes, porque eu gero o mercado pro produto novo, e eu gero o mercado pro produto usado, que o cara que vai trocar pelo novo vai vender o dele usado. E aí o cara, aí você fala para mim, ah, mas aí o cara agora não vai mais poder ter aquela experiência, porque ele não vai pagar 900. Sim, mas vai aparecer um monte no mercado do usado por 150, e você vai poder ter acesso ao mesmo jogo, né, se o argumento é esse, ah, eu quero jogar esse jogo, eu não não quero pagar num produto de maior valor. Beleza, vai aparecer no mercado agora as versões anteriores, né, porque muita gente vai trocar, quem gosta do jogo, vai trocar pela versão nova e vai disponibilizar no mercado. Isso aconteceu com o Rococó, isso aconteceu com o Russian Railroads, quando saiu a versão nova, isso aconteceu com o Kanban, quando saiu a edição EV, isso aconteceu com... fugiu o nome agora do outro jogo que... Ah, o próprio Castle de que a gente comentou aqui no começo, né, tipo, ele aparece no mercado, a versão anterior por um preço muito mais em conta. E aí o cara que simplesmente quer ter a experiência do jogo, ele vai comprar o outro. Aconteceu com o Great Chester Trail. Eu fiz isso. Eu vendi o meu e comprei a Second Edition só porque eu achei né, tipo, a capa mais bonita. Cara, eu vendi <risos> muito mais barato a minha primeira Sim. edição do que o cara comprava. Eu vendi o meu a primeira edição com a expansão mais barato do que o valor da segunda edição sozinha. Então se o cara ele quer só ter a experiência do jogo, ele vai ter a oportunidade de ter a experiência do jogo pagando pela edição anterior. E o cara que quer ter o produto mais caro, o deluxe ou o super produzido, ele vai pagar mais caro nisso. Então existe a opção no mercado. Inclusive
2: nos próprios KS se for analisar, né, eles te dão essa opção para ser cada vez mais longe, né, porque eles acreditam geralmente no potencial de pessoas que realmente querem ter tudo. Que foi meu caso, por exemplo, no Cleópatra, né, o Cleópatra, que foi um, uma super mega ultra produção, né, ele já era uma produção super boa da Founder, mas quando foi lançado no mercado, né, tipo é agora, cara, eu, pô, vou de novo. Já era uma produção bonita, você não precisava da segunda edição, concorda? Porque basicamente o jogo é o mesmo. Ver como a expansão mais e tal, umas coisinhas ali, uns perfumaria, mas no geral o jogo se mantive o mesmo. Então aí, poxa, vou. Já, o jogo já é bonito, né? sua versão retail, né? Eu vou ter que agora apostar no KS pra ir, né? Num nível muito maior, porque ficou realmente absurdo, né? Maravilhoso em termos estéticos. E daí isso aqui era interessante, porque mesmo no KS, que são pessoas assim que já querem dar um passo a mais, ele vai ter as opções, né? Que foi acho que é o nosso caso, né, Gustavo? Você foi até foi? antes da pintura. Eu fui na pintura, entendeu? Exatamente. É, ou seja, <risos> pra você não tinha valor aquela pintura. Pra mim, pra mim cara, tinha que aproveitar aquela pintura. Putz, cara, você vê o negócio pronto e tal. Eles pegaram esse filão a partir do Cypher, né? O acho que eu não grandes percursores porque Sony My Games é pô, um tagzinho lá, cara, é um super businessman, né, cara, o cara já, já lança os, os produtos vendidos, não necessariamente o jogo é maravilhoso, mas já, visualmente ele já entendeu isso, né, como o mercado se comportava, ele pegou por aí, todo mundo começou a lançar euro, relançar euro é super assim, produzido, porque pô, olha que legal que o cara fez, ele lançou o Cyphe teoricamente é um jogo pouco conhecido e tal, mas vendeu-se pela produção muito, né, não só pelo jogo, o jogo é bom e tudo mais, mas cara, a produção era fantástica, história, fotografia e tudo que ali foi quase um negócio cinematográfico que ele fez, né? Então o negócio já sai morto. A gente vê nos KS desses jogos renomados que é absurdo, cara. Até milhões, cara. Entendeu? Não, não para. A coisa não para. Você pensa assim, agora os backers já acabou e tudo. Não, cara. Continua, continua, continua. E vai até, os, até o último sangue, cara. Até o ponto, acho que o cara não tem mais nem ideia pra colocar. Cara, já fechou <risos> todas as metas, cara. O que eu vou colocar aqui? Ai, cara, coloca mais ali um... Bom, expansão não dá, porque os caras às vezes inventam expansão, que nem aconteceu alguns casos, né? Que o cara nem tinha expansão, colocou lá só pra ter mais uma meta, porque deve ser incentivo as pessoas, né? Cara, agora a gente tem que essa meta, cara, pô, não sei o que eu esperava. Só vou comprar se, se a meta fechar. Daí quando fecha todas as metas, os stress goals, aí todo mundo compra, né? Então tem várias ondas, assim, de compra. Mas os valores, cara, reparem nos valores desses euros, é, que estão sendo relançados, né? Tô falando já mais de euros que de grande renome no mercado, né? Como foi o próprio Brasil e tal, que foi essa versão, porra. Cara, a pessoa não quer saber, cara. A pessoa paga, assim, tipo, já, já na primeira, nas primeiras 24 horas, o negócio já explodiu cinco vezes o valor que era a proposta, né? Que não precisa, né? Porque o KS perdeu um pouco o sentido, o financiamento criativo coletivo, que era pra você financiar o projeto, mas o projeto está financiada, é mais para fazer realmente essa repercussão, esse barulho no mercado, né, de fazer, putz, cara, agora a chance única, cara. Esse negócio da chance única que mexe com as paixões, entendeu? Porque você fala assim, né, tipo, você tem duas chances. Ou você compra agora. No lançamento, ou você pode comprar depois, só que você vai pagar o absurdo. E o, o Breath é um excelente exemplo, porque o Breath foi um dos jogos mais baratos que o de KS, porque ele enviava pra você dois jogos, né? O Lancashire o Brigman mandava pra você e, cara, era absurdamente barato. Acho que o Butileiro entrou nessa, né, Boutileiro? Você entrou nessa. Sim. E eu, eu me lembro, lembro é. que quando você comprou, cara, eu fui jogar na tua casa, né? Esse jogo e tal. E daí, quando eu joguei esse jogo ali na versão normal, porque eu não gostava da versão raiz lá, mal explicado e tal, enfim, tem uma série de motivos. E daí, quando eu fui jogar no Butileiro, me encantei de novo pelo jogo, tudo. E na mesma hora, cara, eu não queria saber. O que, que ia acontecer, mas eu paguei duas vezes o preço do botileiro, assim, entendeu? Eu paguei duas vezes o preço do butileiro Porque ele pegou o preço que eu paguei, ele comprou os dois, entendeu? Mas aí que tá a sacada. Então, quando você vai ganhando experiência no mercado, você fala assim: cara, saiu o KS. Agora tem duas chances. Ou compro agora, ou compro depois duas vezes mais caro. Entendeu? É a mesma coisa que tá acontecendo com o container, Jumbo, Jumbo. Cara, esses tempos eu vi dois pau e trezentos, cara, o container. A Jumbo Edition. Cara, dois pau e 300, o Jumbo Edition. Eu falei assim, cara, eu paguei caro também, acho que eu paguei uns 1.300 Cara, mas do, do, passou, tá, tá passando de mil cara lá pra frente, 2300, e o pessoal vende fácil, assim, dando risada, cara, sabe? Termina o um leilão ali, sabe? É, quase termina porque o... sabe. Cara agradece, que... né? Cara, é um negócio sanguinário, assim, que acontece nesses leilões de KS, né? Então, se a gente tá achando caro as superproduções, imagina quando isso cai na mão dos leilões, cara, é uma coisa absurda. Pra você ter uma ideia, olha que é interessante, a pessoa que me vendeu é, toda... É, que eu comprei lá, muito fora do Brasil, aquela questão do... do pra completar a coleção da Queenied. esses esses caras que eu comprei, lá europeus, geralmente, eles compram só para revender depois de 5 a 10 anos, cara. Tanto que ele tem as versões todas lacradas desses jogos, assim, que foram jogos 500 cópias no mundo inteiro. Aí você fala assim, cara, o cara, olha só que louco, ele comprou o jogo pra poder revender depois, como se fosse uma ação mesmo. Sabe que se buy and hold, assim, você pega, compra e para Sim, ali, é pra o... colecionismo, é, né? E, 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 só que ele não vai usar o jogo, ele vai guardar, porque ele sabe que vai ter um louco, tipo eu, assim, que tava quase pagando 350 euros num jogo de 40 euros, né? Na época, quando, quando era vendido. Então eu tava pagando 350, cara, foi por pouco. Se o Diego não tivesse pegado no Leilão de Essen, eu tinha realmente pago. 350 euros, mais o frete, era 350 só o jogo, tá? 350 euros. Um jogo de 35, 40 euros na época. Então, cara, você fala assim, o que que te leva, que te mobiliza a pagar numa produção, né, ou seja, uma coleção e tal? É o fator emocional 100%, cara. Mas é 100%. E esse fator visual, principalmente pra quem não é muito auditivo e é mais visual, cara, é um temendo de um gancho de comercial, cara. É aí que as empresas perceberam e começaram a relançar tudo, como tá o próprio Jogos do Feld. Eu, os Jogos do Feld vão entrar num critério mais relançamento não é super produções, porque né? São só relançamentos, melhorias, expansões incluídas. E ele e tem tal. duas
0: opções, né? Ele tem uma edição Deluxe e a normal, né? Pra quem é, quer, né? Então,
2: ele não foi bobo, né? Obviamente, ele ia colocar a versão Deluxe, né? Pra todos, pra todos os jogos vão ter a coleção Deluxe, provavelmente, né? Até agora três, né? Mas eu acredito que as outras também não vão perder esse filão, né, cara? Então imagina, são jogos renomados dele e tal. Até eu fiquei um pouco decepcionado, cara. Porque, pô, agora eu tô numa situação assim. Eu vendo, cara, os jogos que eu tenho, eu vou manter a coleção do. do... Velho, porque, cara, não tem mais espaço na estante. Você vai ficar com o jogo repetido cara, entendeu? E vão ser coleções diferentes, né, Sandro? Porque
1: uma, uma, uma coleção é da Leia e a isso. outra é da Queen, né?
2: Isso, não, cara, ele, ele não tá parando. Ele acabou de anunciar pra 2024 o, o, o La Isla, cara. Eu não acreditei quando vi o que ele fala. Você tá de brincadeira? Ele vai também mandar rever o La Isla, cara? Sim, vai mandar. Ele vai trocar tudo, cara. Ele vai colocar seed collection em tudo, entendeu? A Queen entendeu assim, cara, vou colar nesse cara, que eu não vou largar ele mais e vou relançar tudo que ele já lançou em outras <risos> editoras e vou relançar aqui. Ele é capaz de fazer isso, porque não para mais. Vocês viram? 2024 tem o Nassau mas são todas releituras, cara Cara, ele vai lançar, sabe qual o jogo de novo Que vai entrar no City Collection em 2024? Run Pirates, cara Dá pra acreditar nisso? Run Pirates é um jogo, assim, meio meh, né? Ninguém fala nada, tem gente que enche o saco, que É jogo meio ruim Tem outros que gostam, tipo, eu gosto assim, Porque eu entendi a proposta do jogo e tal Mas, cara, ele vai relançar jogos que nem são renomados né? Tudo bem lançar um Bora Bora, uma Macau e tal Mas não, ele tá relançando tudo, cara Tudo, La Isla <risos> e Run Pirates São os jogos de 2024 lançados dentro do City Collection
1: Acho que o La Isla vem esse ano ainda Tá, que é o Viena, né? O La Isla, ele vem esse ano ainda
0: <risos> Ou seja, ferrou, né? Mais um pra comprar nesse ano. É,
1: exatamente. <risos> é o Viena e o Cusco esse ano. Mas olha só, nesses casos específicos dos jogos do Feld, eu ainda entendo, sabe? Porque ainda tem uma questão de, cara, jogos como o Bruges, o Macau, o próprio La Isla, o Bora Bora, são jogos que todos estavam out of print e que a editora original perdeu os direitos, né? Então eram jogos da Leia, da Ravensburg, etc, que acabou, uhum. né, o contrato. E a Queen falou, cara, manda pra mim, me dá esses contratos e vamos relançar esses jogos. E aí a Queen, ó, obviamente, teve uma visão de mercado e falou, ó, vou lançar, vou criar um, um, alguma coisa para colocar todos esses jogos dentro uhum. do mesmo universo, né? Então, tudo que não era cidade, virou cidade, mudou o nome de uma cidade para outra, para poder diferenciar, né, do jogo que já existia. Eu até não sei se, por exemplo, nesse caso, o Macau e o Bruges tiveram que trocar de nome porque o nome era, uma, era propriedade da Aleia, e aí não podia manter o nome. Muito provavelmente foi alguma coisa nesse sentido. E aí, eu entendo eles serem lançados de volta no mercado e para chamar a atenção, ter uma nova arte, ter uma superprodução e etc, sabe, são casos que eu ainda acho que é, é justificável é, renomado, é,
2: é, é, é um jogo que custou seu espaço né?
1: exatamente, ainda mais sendo do Feld assim, me incomoda muito mais você pegar jogos que é a primeira vez que ele está sendo lançado é um jogo que nunca ninguém ouviu falar e que é um jogo que, sei lá que não precisa da miniatura ou que não precisa dessa superprodução e que é lançado no Kickstarter com uma baita superprodução e com um valor muito lá em cima, né, então esse tipo de coisa é o que me incomoda. né? Então, o, o relançamento de um jogo, uma reimplementação, uma edição nova, eu não acho que é o problema. Eu uhum. entendo o jogo querer se recolocar no mercado sim, e chamar sim. a atenção de novo. Eu até acho que no caso, por exemplo, do Great Chestnut Trail, aconteceu muito cedo. É né? um jogo que tinha é cinco verdade. anos.
0: é muito pouco tempo.
1: Ele, cara, ele tinha cinco anos e já fizeram hum. uma, uma Second Edition dele, já fizeram tudo isso nele. Mas, cara, quando você chega num Kickstarter e vê lá um jogo que, você, que não existia, né, que é a, é a primeira vez que o jogo está existindo e ele ele já vem com essa superprodução, é isso que me incomoda. Mas às vezes ele nem precisa vir pelo Kickstarter,
0: às vezes a edição padrão do jogo, e, e, e entra até num ponto que eu queria comentar, assim, a gente tá falando muito aqui de euros, tá? Mas pensem o seguinte, gente, a gente tá falando de no geral, tá? É que são muitos exemplos de euros que é os que a gente costuma jogar mais, mas a gente falando aqui especificamente de superproduções, a gente tem fora até superproduções de jogos pequenos, jogos de cartas que tem superprodução, e não precisa ir para o Kickstarter, né? A gente pode colocar fora do Kickstarter, como por por exemplo, jogos da Devir. Assim, não tô dizendo que são super produções, mas eu acho que elas estão no meio termo, né? No caso, por exemplo, do Bitoco, do Lacrimosa, porque a gente tem algumas coisas que facilitam mas encarecem. Por exemplo, tabuleiro de dupla camada é um negócio que encarece, mas facilita. Então, a tendência é que se uma super produção de relançamento de jogos está vendendo, um jogo novo pode tentar emplacar com uma coisa assim. Uma outra tendência que eu tenho visto lá fora, jogos com tabuleiro de neoprene. Eu vi vários já.
1: Ou de tecido, né? De tecido. Tipo canvas, etc. Já veio tabuleirinho de tecido.
2: Exatamente. Outra coisa que está vindo nessa tua linha de pensamento é, são as três, né? É muito interessante. Exatamente. Né? Uma, uma... Coisa que eu me lembro que nasceu, que brilhou os meus olhos, fez eu comprar na hora uma versão deluxe ali. Acho que eu, até o Telbuteleve comprou também, que é o Gugong. Cara, quando eu vi o Gugong, eu falei, cara, essa caixa sem nome aqui. Você abre aqui, uhum. cara, eu via, eu via todas aquelas trays, cara, tudo separadinho, só pegar e colocar. Mas a mesma coisa que agora aconteceu no lançamento da Galapagos, é Endless Winter, né? Tipo, é a mesma coisa, né? Se tornou mais comum. Agora é comum Exato. ver muito jogo com tray. E antes, cara, era, era uma super mega produção, e hoje tá vindo no retail, né? Interessante, cara, Seven né?
0: Wonders é. Arquitetos, tem tray, e ela, a, a tray é maravilhosa. Tipo, absurdo. Mas Nossa. a
1: Trey ainda, eu acho que é justificava, porque, cara, vocês vão lembrar disso, quando você comprava o War há alguns anos atrás, ele... Tinha,
2: via... tinha a ah, é
1: Você colocava todas as pecinhas amarelas numa caixinha e tampava a caixinha. No War, cara, isso nos anos ah, 90. Mas o
0: resto das coisas do né? War
1: estavam 50 centavos na produção. Sim, beleza. Né? Tudo
0: bem.
2: Concordo.
0: Aquelas cartas, cara, lembra Mas as assim,
1: cartas? cara, a Trey tem um insertzinho com coisas que você pode guardar e, cara, isso facilita demais a vida. Eu sim, acho por isso que, que eu é falei, uma...
0: facilita, mas mas encarece, né?
1: Mas é um encarecer que é tão pouco. Cara, se você, assim, tudo bem, quando você pega uma tray que é da Game Trace, ou o próprio Gents que o, o Sandro citou, né, que é uma versão deluxify, ele veio lá, um insert em foã, que você montava o foanzinho e tal. Esse tipo eu sei que encarece. Coisas que tem uma qualidade melhor, ele encarece. Mas tem tantos jogos que tem um organizador ali, de alguma forma ali dentro, que, cara, eu pago pra ter o um organizador, sabe? Pra, pra não ter que comprar um organizador depois. Que é o que muita gente faz, né? Principalmente porque eu odeio MDF, eu não compro nada de MDF, eu acho que pesa estraga a caixa do jogo, então eu não coloco de MDF. Se já vem com um de foam ou com um de plástico, pra mim é sensacional e eu pago pra ter.
2: É um caso que vai um pouco contra isso, só que realmente ele não carece tanto, mas que encareceu e todo mundo reclamou do preço e não entendeu porque tava tão caro foi o Servandes que vocês citaram arquitetos, né? Porque ali acabou encarecendo, ficou, ficou caro o jogo, né? E é maravilhoso, né? Eu, eu acho o produto entregue, assim, como produto acabado, Concordo. sensacional, né? Porque ele é bem funcional, né? Então ele é funcional. Imagina colocar aquilo ali tudo separado, você já entrega o jogador, né, já pronto todas as peças e tudo que ele tem que fazer, né, as pecinhas, a montagem, as maravilhas e tal, mas se imagina fora aquilo ali, mas aí ele acabou encarecendo, né, e muita gente não compra hoje porque é muito caro, né, muito, muito acima, entendeu, do que o jogo pode entregar como jogo family, vamos colocar assim, né. É, e, igual
0: o caso do Cleópatra, né, que mesmo a edição retail, quando chegou aqui no Brasil, ela já chegou num preço tão alto quanto a gente pagou no Kickstarter, né, porque a gente fez uma aposta uhum, na época, né, uhum. e, e eu comprei no Kickstarter porque o preço do jogo vendido, usado, era mais caro, e aí eu acabei eu falei, pô, eu vou pagar mais caro na edição velha eu Vou pagar na edição nova, top aqui, né E até depois que deu uma Barateada no jogo aqui no Brasil, ainda tava mais barato Que as usadas do Cleópatra, mas aí que tá Nesse caso a gente tá comparando no, Especificamente coisas que facilitam Mas encarecem, né, que é o caso do Seven Owners Arquiteto, que eu acho que faz muito, e daria pra vir Tudo num saquinho zip, daria, mas a experiência Do jogador é diferente, que aí entra Justamente no tema de hoje, né, que é, será que Essa super produção, ela, ela Influencia na experiência, você gosta mais do jogo Você paga caro, ou você paga caro pra gostar mais ou pra você ter uma experiência melhor. E eu acho que a maioria dos casos que vocês estão comentando aqui, vocês estão pagando mais caro pra ter uma experiência melhor. Não Sei. pra ter uma experiência que era ruim e ficar boa, mas sim porque ela já era boa e ficou melhor, porque não adianta nada o jogo ser ruim, pelo menos eu acho, né? Um jogo uhum. ruim não vai ser salvo por uma uhum. produção foda, né? Não tem jeito. Isso tá
2: vindo muito de encontro com a nova geração também, com a tendência de mercado, isso em todos os mercados, né? É a venda de experiência contra a venda de produtos, né? Então, muitas vezes, você não quer pensar muito no produto em si que você tá utilizando. É o caso da Yela, da Green e tal, né? Você quer pegar uma bicicleta e de um lugar para outro, você não tá preocupado com a qualidade da bicicleta em si, mas com o serviço que você tem, com a experiência que você vai ter de né de como usuário de um lado a outro. Isso tá acontecendo em todos os mercados, né? Então a experiência ela tá, veja a experiência 3D agora, a experiência a realidade virtual, tudo tá sendo, cara, você coloca um óculos desse aí, do Quest 2 ali, cara. Cara, eu joguei um bagulho
0: desse, é doido, meu hein? Meu Deus,
2: cara, o que tem aqui, né, que o meu irmão joga jogos isso aqui, cara, não dá para acreditar que você abraça ele, tipo assim, esses jogos de tiro, quem gosta <risos> e tal, né? Você abraça, você literalmente abraça, você faz o um movimento do abraço, você abraça e o é, teu cérebro, ele processa tão forte essa informação que você sente a pessoa abraçando você, cara. É um negócio tão louco, experiência 3D, né, que é a gente tentando utilizar nos board games, né, mas é, é, você compra experiências, entendeu? Você não tá muito preocupado com o óculos em si. Lógico, produto bom e tal, bem acabado e tal, mas é a experiência que tá contando. E nos board games também, eu acho que essas superproduções elas entregam uma experiência muito melhor. Cara, é uma delícia, cara, você jogar como era de metal. O toque do metal ali, sabe, fazendo aquele barulhinho, sabe, até pra persuadir um pouco ali, né, dependendo do jogo, né, o ou, ou negociação e tal, você diversar, Sabe, tem, tem todo uma, um metagame ali que vem através também desse tipo de experiência que você se que vive no jogo com componentes bons. Eu tenho, eu tenho muito essa questão do toque. A gente brinca lá no Bozenburgers, né, que é aquela questão do toque acetinado, do, que nasceu lá o termo. É, né, sensação tátil, sensação tátil, né? Ela nasceu justamente disso, a gente gostar de tocar numa madeira. Cara, é engraçado, mas é, cara, se tocar numa madeira <risos> sem rebarba. <risos> sem rebarba, cara. Porque... <risos> O Tiller sabe, cara, sabe aqueles lançamentos do passado? Aí, né? Não coloca o nome nisso aí, não. <risos> Nossa, o, o, sabe aquele da vela, a história da vela, né, o chileiro? Você vai lembrar do jogo, né? Então a história da vela, cara, que os caras não fizeram mais miniatura pra cima da vela. Cara, o toque se você tocava ali é pavoroso, cara, entendeu? Tipo, você vai pegar é, uma carta, né? e dependendo você tem você tem aquele padrãozinho tipo não é só a questão da, da grossura mas aquele toque que tem que que tem o tipo aquele acabamento exemplo, de lining finish né que chama isso, né exatamente no breast tem é muito acentuado isso né então traz cara um sei, um prazer cara interno que não, não tem como justificar sabe é uma coisa que vem, por exemplo, eu senti isso muito no Subúrbio, cara, olha Subúrbio. eu comprei o Subúrbio, né, eu gostava do jogo, gostava, não gostava maravilhosamente, mas gostava, assim, gostava um jogo legal. Quando eles lançaram essa super mega ultra produção do Subúrbio, cara, e quando eu vi o que me vendeu esse jogo, olha como uma como, como coisa é sensação e emoção, né, o que me vendeu esse jogo foi aquela espécie de vela, que na verdade são dois LEDs que você coloca, né, dois ledzinhos, um em cima e um embaixo, que parece assim um, um poste de luz, assim, né? Grandão, assim, grosso. E o que acontece? Tem uma expansão que se chama a Night City lá que é a vida noturna. Então você vai montar aqueles, né, aqueles encaixes de peça que tem a, o, o subúrbio, só que é para trabalhar o, o teu crescimento da cidade dentro de uma oportunidade que você encontra na cidade, de crescimento de bares e restaurantes para trabalhar a vida noturna. Tudo bem, até aí tudo bem, mas, cara, eles fazem você colocar aquela vela e você apaga todas as luzes e essa, essa, essa vela, esses LEDs que não são, na verdade, eles iluminam todos esses tiles. Esses Eu te digo uma coisa, cara, a imersão é automática, ela é imediata. Quando eu apaguei a luz aqui da sala ele deixei aquela coisa exatamente como aparece lá na campanha do KS. Sabe quando ilumina assim meio indireto, ele pega uma parte dos, po, do, dos tiles e alguns outros ficam um pouco mais escuros, né? Porque lógico, né? É, é a luz se expandindo. Uhum. Cara, você já começa a se imaginar naquela cidade ali, que é tudo escuro, <risos> rodando aquelas baladas fantásticas, cara. Cara, aquele negócio ali foi uma imersão tão grande que eu falei, meu Deus, cara, que coisa fantástica. Comprou comprando, a experiência, né? É, você comprando no restaurante, comprando teu bar ali, cara, tentando anexar pra ganhar mais grana ali, mas você trabalhando dentro da região da noite mesmo, não é só night. Não, é noite ali, vivendo aquela, aquele mundo de entretenimento noturno. Falei, cara, não, cara, isso aqui o cara foi genial. Nossa, eu comprei na hora, cara. Comprei na hora. E realmente me passou a experiência. Depois fui comprovar e tudo pra ver se era história tudo. Foi legal demais, cara. Nossa, por isso que eu comecei a jogar Mations of Madness, tudo, quando você coloca trilha e coloca tudo, e aqueles componentes Sim. maravilhosos e tudo, aquela temática do terror. Cara, Cara, você pura da cadeira, entendeu? É absurdo, cara. É muito Não, e famoso. é curioso você falar do Mentions
0: of Madness que, assim, perto da gravação desse episódio, a gente jogou pela primeira vez o Mentions of Madness, né? E sem dúvida a experiência tem tudo a ver com as miniaturas, com as peças que vão aparecendo. Isso que o Mansions of Madness, a produção dele é miniaturas e o resto é tudo cartonado, né? A gente tá falando de um jogo mais simples. É diferente, por exemplo, do Nemesis, que custa o dobro do valor, né? Do preço dele de loja, mas tem um monte de componente diferenciado, customizado. As miniaturas têm uma, um nível. De detalhamento muito absurdo assim São muito imersivas E que são coisas que encarecem, mas fica bonito Que é o que a gente brinca, que é o jogo brinquedo né Você falou das moedas de metal, peça 3D né Você pega, por exemplo, um tequeno Que tem lá o obelisco no meio Não precisava do obelisco, mas ele fica bonito na mesa Ele chama atenção, né? O Agra, o Praga O Paris, que tem essas peças de cartonado 3D que você monta na mesa Que às vezes as pessoas reclamam, ah, mas um ou outro Reclama, ah, isso aqui é ruim de visibilidade Mas tem muita gente que coloca na mesa aquilo E traz uma diferença, pô, Sim. quantas sua Quantas fotos a gente tirou do Paris recentemente Colocou em, na balada Lá do Borzenburgers, colocamos no Instagram uhum. Chama atenção, né? E principalmente Esses jogos que são híbridos, né? Que em vez de Colocar cubo, colocar meeples, né? As pessoas colocam miniaturas Ou castelo do Castle of Burgers também, né? Pode ser, né? Por exemplo, a gente recentemente fez o review do Oak, né? Que foi lançado aqui no Brasil Pela Grock Games. O Oak, ele poderia Ter lá o seu trabalhador e você colocar Um, um tipo, sei lá Um tokenzinho de, ma de madeira do lado você colocar ali um, um algum uma coisa, uma base nele, sei lá, qualquer coisa para representar que o personagem lá o seu druida mudou de classe, mas o jogo colocou aquelas peças 3D que são peças emborrachadas, que você encaixa no seu druida e você coloca ele como se estivesse mudando de job num jogo de RPG, e isso mudou para mim, e isso mudou muita experiência porque eu queria fazer o upgrade dos meus druidas simplesmente para eles ficarem esteticamente mais legais, mas também porque eles tinham né, uma usabilidade no jogo você visualmente, você olha aquele personagem que eu coloquei, aquele druida que eu Coloquei ali, ele é tal personagem, ele faz tal ação. Esse aqui tem um bônus diferente, e assim por diante. Então, uhum. encarece, fica bonito e às vezes também fica mais usual, né?
2: Uhum. Olha só que interessante. Tem um jogo que eu nem gosto tanto assim, mas eu, eu mantive ele até hoje pela beleza dele, pra superprodução, que é o Walker Race, né? Que e, e, da versão pintada. Não sei se vocês viram essa versão toda pintada, né? Esse é aquele Como Corrida que... Maluca
0: lá, né? É, ou... a Corrida Maluca, ah, né? pode mas crer. a
2: versão toda pintada, essa versão deluxe máxima, sabe? E o que acontece? Quando eu coloquei na mesa com determinada pessoa aqui que nem sabia, que eram fãs assim, né? Passaram por toda aquela nostalgia do desenho em si e tal. A pessoa chorou, cara, na mesa. Ela chorou de ver aqueles carrinhos pintados. <risos> é tão perfeito. Ele jogou aquilo, cara, como se fosse, assim, a experiência máxima de um board game. Eu posso colocar qualquer jogo na mesa, ele sempre vai lembrar daquela, daquela experiência. Porque e foi é um muito... jogo
0: super família, né?
2: É o Super Família, exatamente. E foi um jogo ali que, como ele representa, né, é bem legal aquela questão dos personagens, ele tra traduz basicamente o que o desenho era, os poderes, né, de cara carrinho, o que era, era bom nisso, era ruim naquilo, o que ele corria mais, corria que fazia sacanagem e tal, tem toda uma furaçãozinha de olho ali em alguns momentos e tal. Ele traz essa experiência, mas o fato de estar pintado super produzido, levou a pessoa num outro nível. Me lembrou muito minha esposa, cara, a gente foi lá pra Nova York, lá naquele, quando a gente foi pra Boston, lembra que ele ganhou aquela passagem lá? Pra que Eu fiquei apaixonado pelo Celtics, então, a gente, um dos, dos passeios que a gente fez, foi no Friends, né, que ela ama Friend, você sabe. Cara, quando ela chegou e viu o cenário do Friends, né? Porque tá tudo montado lá, o cenário real e tal. Cara, ela chorou que nem uma criança, entendeu? Ela nem precisou entrar. Quando entrar, ela quase desmaiou, né, cara? Mas só dela ter visto, ela chorou. Até a mulher falou assim, <risos> porra, você tá passando mal, menina? O que tá acontecendo com você? Ela chorou, 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 chorou. Choro. Você entendeu que é a experiência, cara, do negócio. Então, o que eles estavam entregando lá no Friends Experience? Ele tava entregando a experiência... Entendeu? Que você tem a estar dentro de um cenário real que foi utilizado há 300 anos atrás na série e tal. E quando ela, ela sentou no sofá, tudo, sabe, ela não conseguia entender, deu um branco na cabeça dela, sabe? Ela pirou. Então, experiência, não, né? Experiência. E o jogo traz isso, cara, com certeza, ainda mais jogos que marcaram nossas vidas. que o Butilha falou, é complicado, jogos que você não conhece e tal, estão usando isso como forma comercial. Mas para quem está relançando esses jogos super poderosos, que foram super é, bem renomados no mercado até euros bem interessantes, encantadores, né? Pô, fizeram gerações e gerações de sucesso. Daí ele traz o jogo como uma sobrevida para esse jogo, né? pra realmente trazer as pessoas de volta tô, né? Porque você vai relançar um jogo igual. É quando os reprints que não dão certo, né? E aí você traz a chance de trazer uma, uma oportunidade que nem o Butchiller falou. Você vende, né? Você vende, você quer vender, cara. Eu vendo tudo, cara. Saiu ali, cara, a parada é... é de, 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 qualquer jogo, né? Que eu não tenha, cara. Eu me lembro do Endeavor, cara. Puta, o Endeavor que saiu o Deluxe, pô, era tão mais bonitinho, né, que eles, Não era tão na época, os baixos relevo nos tabuleiros, né? Aqueles trays que você coloca ali, né? Tudo, de todos de, tudo aqueles tiles ali e os outros não tem, cara. Isso também é uma coisa bem interessante, emocional, né? Você joga com seu amiguinho a versão deluxe <risos> e daí você vai jogar a tua, cara. Acabou a graça, cara. Acabou a graça, não quer mais, cara. Você não quer mais. Interessante isso, cara. Você chega na tua casa assim, puta, cara, mas eu joguei com a moeda de metal, com o tray, com o tudo de madeira, tudo acetinado. Agora tem que pegar. Senti um pouco de, de
1: experiência aí na voz do Sandra, ele, tá, ele tá falando de um
2: caso real, Sim, É verdade. Aí, é caso real, né, cara? Pô, com certeza. Eu falei, ah, não, cara, mas que sem graça. Entendeu? O jogo é bom, é bom, mas é bom nos dois lados. Entendeu? Eu gostaria, cara, de pegar uma moeda. Eu gostaria de, de tocar na seda. Entendeu? <risos> <risos> Eu quero usufruir um pouco desse benefício, entendeu, que foi proporcionado a alguns jogadores. Não é que tem que jogar de novo na casa do amiguinho, entendeu, mas tipo, é, é, são emoções, cara. Eu acho que o que a gente tá falando hoje é puramente experiências mesmo, sabe, pra quem gosta muito disso. Porque tem, também tem fases na vida, né, por exemplo, eu me lembro que moeda, pra mim, me atraia muito mais do que me atrai hoje, entendeu? Foi interessante isso, sabe, eu tenho muito jogo lacrado, no sentido que eu joguei pouco, com moeda lá dentro, cara. Sabe? Tipo, eu comprei muita moeda, muita moeda durante minha fase desses de, últimos anos. E agora eu parei de comprar, não compro mais. Então o que acontece? Eu, muito jogo eu fico, eu fico olhando assim, cara, esse jogo eu não jogo já é um ano e meio e tá com moeda lá dentro, cara. Olha, olha que louco, entendeu? Tipo, você comprou a moeda depois de jogar, mas não jogou depois de comprar é, a moeda, né? Isso, exatamente. E tem que acontecer, pode acontecer isso com superproduções e tudo mais, né? Você vai na euforia e depois acaba não jogando não vendo mesmo. Que daí é um total contraponto aí, porque daí você não não, não tá usufruindo de nada. Aquela velha história que gosta de fazer, né? Pô, eu paguei é, dois mil nesse jogo, o jogo joguei 10 vezes, então custa tantas partidas. Aí você começa a fazer aquelas contas, sabe assim? Aí então, esse jogo não, não se pagou. Pra tentar justificar, porque... né? É, pra tentar justificar. Então eu acho que tudo que a gente tá falando hoje, olha essa, essa experiência e, e essa questão da emoção, sabe? Porque tudo é vendido em cima da nossa emoção, entendeu? Porque se você fosse ver bem ali, seriamente falando, né? Não faz sentido o que você tá fazendo, entendeu? Pagando super caro pra jogar um jogo que, teoricamente, você vai jogar jogaria no retail, baratinho ali, só no papelão, né? Concorda? No final o Cast of Burgundy, ele vai ser jogado da mesma forma, tanto na versão Exato, super né? Poderosa, né? Então que é a história do carro, ele vai levar você para um lugar para outro da mesma forma que uma Ferrari vai levar. Só que daí tem o valor, que o Butileiro falou no começo, né? Essa questão da venda do valor, cara, aí que tá todo o segredo do negócio, entendeu? O que pra você não é interessante, pra mim é. Hein? O, né, o fone de ouvido que eu paguei lá X mil reais, pra você você não pagaria nem cem reais. Porque pra você você não vê o valor em ter um som assim super afinado e tal, de com graves agudos, que pra você talvez o som não seja importante. Então, é, é muito de pessoa pra pessoa, sabe? É, é bem interessante isso. Pessoas que investem tanto em board game e sabe não, não teriam condições teóricas de comprar aquele jogo mas compram puramente pela emoção entendeu pra ter aquele jogo parado em casa sabe e que teoricamente não teria condições de comprar porque os jogos são caros né são super caros hoje você fala pra qualquer pessoa fora do hobby que tá pagando 400, 500 reais num jogo a pessoa pensa que você é louco entendeu e a gente lá falando de super produções tá falando de jogos a gente é a gente, a gente, a gente bem, bem tranquilinho né a gente tá falando só de euro né agora vai falar desses KDM que mega ultra produções que o William pagou lá 7 mil que o pessoal pagam 10 mil reais dando risada cara ah, eu conheço um cara que tá colecionando as expansões
0: Um abraço pro Fábio Roncarati Mais uma vez, ele terminou se eu não me engano Essa semana aqui que a gente tá gravando A coleção de expansões do Kingdom Death Monster Que cada expansão aí Você vai investir uma média de 100 dólares Pra cima, eu me lembro que o pacote Completo tava custando 1.200 dólares sem Frete, mas aí a gente tá falando De um outro nível de jogo, né, que aí é uma, hum. é uma é, 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 Claro, o William é maluco, né, o William Jogava uh -huh. isso e jogava o resto, eu sei que o Fábio Ele vendeu a coleção quase completa do jogo de tabuleiro ele só pra investir em no Death Monster, porque aí a uhum. experiência pra ele do Kino Death Monster, ele não precisa de outra, porque pra ele, aquele jogo é o melhor pra que que eu vou jogar outra coisa se eu posso jogar o Kino Death Monster? Ele não vai jogar um Mansions of Madness que a gente falou aqui agora, né, e mas assim, eu, eu posso ir até um pouco mais longe, porque você falou dessa coisa de ter ou não ter a peça que é melhor no que ter no outro, né esse efeito psicológico, né, a gente falou aqui de jogos família, a gente falou de Amelie Trash, a gente falou de Euro, mas eu já comprei carteado Deluxe, eu vou fazer a autodenúncia aqui <risos> De dois jogos que eu comprei Que são vasos e que eu fui Atrás da edição deluxe do jogo Ou com os componentes melhorados Simplesmente porque eu achei o jogo muito legal E aí eu falei, poxa, se eu gostei tanto do jogo Eu quero amplificar a experiência Dele melhorando é os componentes dele Então uhum. eu comprei o Cat in the Box Deluxe, que realmente assim Muda a experiência dele pro Cat in the Box original Tá certo que muita gente nunca vai ter acesso ao Cat the Box Original, porque era um jogo japonês tal Mas ele tinha uma versão original Que não tinha as peças que tem essa versão que foi, saiu depois. Mas esse aqui sim, esse aqui foi tipo uma compra consciente. Tem um jogo que chama Nine Lives, ele é uma vasinha ali para 3 a 4 pessoas, que foi publicado pela BoardGameTables.com, que mudou de nome agora porque eles faziam mesa, eles fazem outras coisas, eles querem mudar a identidade de lá, mas eu não le me lembro agora qual é o nome novo, eles iam mudar a identidade, eu não sei se já mudou. Só que esse jogo, ele tinha duas opções, eu podia comprar ele, sei lá, por 15 dólares o jogo base, né, sem nada, e eu podia pagar, sei lá, 9 dólares por quatro gatos de madeira adicionais, <risos> Eu hum. fiz, eu peguei os gatos de madeira, porque eu falei, pô, tem o gato de madeira? Olha esse gatinho de madeira, gente, que coisa Minha linda. Vez. Isso mexeu comigo, entendeu?
2: Hum, pra, mim, pra mim, de carta tem o exemplo do Arborento, né? Tava tudo funcionando legal e tal, né? Aquela maravilha, jogando e tal. Aí eu falei assim, não, cara, tem que ter, esse jogo é muito bom, o cara tem que ter a versão deluxe. Aí deu, deu, deu efeito reverso, né, cara? esse compensava sabe? Aquela, aquela história, né? Compra <risos> aquela versão, o cara daí foi jogar, cara, olha que coisa linda essa caixinha, cara. Nossa, essas cartas aqui, né? Tudo brilhando, né, cara? Todo aquele efeito holográfico, né, cara? Holográfico só que ficou <risos> injogável, cara. Aí não rolou. Né? Dependendo de como você tá na mesa, não
1: dá pra enxergar direito, né? Não dá negócio. pra
2: enxergar nada, ler Horrível aquilo, cara. Horrível. Eu cheguei até essa experiência também. <risos> a experiência negativa, tá vendo? A experiência negativa. O jogo é mó bom, bom e a versão Deluxe é piora, pior, Pior, pior pior totalmente, cara. Nossa mas tira... aí vocês
1: tiveram
0: consciência de não se forçar a gostar do jogo porque pagaram mais caro, porque isso, essa é uma pergunta que eu queria fechar aqui com vocês, que vocês já chegaram a, a pegar um jogo e se forçar a gostar mais dele porque vocês pagaram caro nele?
1: Cara, eu acho que me forçar a gostar, não, mas eu já me forcei a jogar o jogo, porque, cara, gostar ou não, é, não tem como, você joga o jogo e você fala, é, o jogo não entrega tudo isso, você sente, não tem como você falar, não, peraí, na verdade, eu que tô errado, essa que eu tinha, vou jogar de novo pra poder ter uma segunda opção. Não, mas já me forcei a jogar o jogo. Falei, não cara, esse jogo foi caro, essa, essa super produção, tem que colocar ele na mesa mais vezes aqui pra ele se pagar, sabe? Assim, mas é um jogo que eu gosto. Eu já, eu já gosto muito do jogo, eu investi numa versão melhor, né? E aí eu falei não, eu preciso jogar o jogo mais vezes, porque cara, afinal de contas, eu troquei uma versão normal pra uma versão de colecionador aqui, então eu preciso justificar esse investimento, né? Mas uhum. fazer isso pra poder tentar gostar de um jogo... Não, aí eu já acho demais. Assim.
2: É, eu, eu comprei, por exemplo, um jogo que eu comprei só pra. Eu não, para tentar gostar, que eu não gostei muito, tá? Eu olhei assim e falei assim, putz, cara, legal esse jogo, mas eu é, não tô muito com vontade de jogar, mas eu comprei só pra completar <risos> a versão da LXFI, cara. Foi o Kimera Station, né? Que é um jogo bom, né? Um jogo bom, acho que é. Mas, cara, tinha que ter, né, cara? Cinco, era cinco, fechou em cinco, cara. É, falei que tinha que ter esse que me era Station pra completar a coleção, entendeu? Não é um jogo que me atraía muito e tal. Então eu comprei a versão do Deluxe LXFI e tal, daí eu falei, pô, cara, joguei assim, gostei, não é o meu jogo, mas me forcei um pouquinho por ser ali, né, cara, tudo deluxify e tal, topzera. Não me forcei a gostar, mas foi uma situação meio forçada, entendeu? Tipo, um jogo que eu não compraria se não fosse da, da TMG pra completar a coleção, entendeu? Uhum. Mais ou menos isso, né? Você se, se forçou por ser uma coleção Deluxify, né? Não é uma coleção normal, né? Não é uma coleção de design, como a gente sempre já falou várias vezes ou coleção de editora, nada, é uma coleção de de coleção de deluxe desses jogos né? porque tem a versão retail que você pagaria menos da metade do preço, sabe?
0: É, eu perguntei isso porque já surgiu essa inclusive essa discussão lá no grupo de apoiadores lá do Gambiar, né? Do nosso, do nosso catarse que é, vamos supor, chegar uma situação aqui hipotética, você comprou um jogo pagou caro por ele, colocou ele na mesa e ficou com aquela sensação, tipo poxa, eu tava super empolgado com a produção do jogo, eu tava empolgado com o jogo em si, às vezes por conta do designer, por ser uma coleção, né, como você comentou, e o jogo não foi o que você esperava, e fica esse gosto amargo, porque você pagou caro, mas não curte o jogo, assim, eu tô tentando pensar, eu não tive nenhuma experiência assim, que eu me forcei a gostar do jogo, porque eu paguei caro, mas tem casos que eu paguei caro no jogo e não aproveitei o suficiente, e aí sim, aí... E tem muita relação com, será que esse jogo era jogo de coleção ou não? Porque quando ele não é de coleção, geralmente eu já vendo, que nem teve vários casos aí dos Kickstarters do Zombicide, que eu não aproveitei tudo, teve um só, que foi do Inverno, que eu realmente aproveitei tudo, eu me forcei a aproveitar tudo antes de vender, porque eu me arrependi de ter vendido os outros, sem ter experimentado tudo, porque eu paguei muito mais caro, né, com taxa e tudo mais, recebi uma quantidade volumosa de conteúdo, e só aproveitei a caixa base algumas vezes com uma coisinha ou outra, mas claro, aí é uma situação diferente. Eu não me forcei a gostar do jogo porque eu paguei caro. Eu me forcei a jogar com tudo porque ele tinha a opção de jogar com tudo, né? Uhum.
2: Isso é interessante no aspecto quando aparecem mega, mega boxes, né? É bem claro, você compra a versão Deluxe como você chegou, seu próprio lembra, tem tanta expansão, tanta, tanta, os próprios designers, é, né? Designer Edition, que traz, traz todas aquelas expansões feitas por design, inclusive tem o do Feld lá também. Mas, cara, quem que consegue jogar tudo isso, entendeu? Teve essa questão, investir numa questão Deluxe Fi, mas não consigo aproveitar nem metade do que ela oferece, porque geralmente as versões deluxe já vêm com expansões, já vêm mais completas, né, o próprio Cast of Burgundy, né, então, o Tokaido, por exemplo, o Tokaido que eu amo, né, É amo de Paixão, o Collector Edition que eu tenho aqui, tem todas as expansões, tudo, mas foram poucas vezes que eu aproveitei todas elas, eu joguei uma vez ou outra, mas geralmente joga ela com mais a Crossroads e acabou. Então tem, tem essa questão de você querer componente e tudo, superprodução e tal, e não usufruir de toda essa, essa superprodução, entendeu? É bem comum isso, sabe? Muito comum, porque você acha, por exemplo, o fresco, né, pô, eu jogar o fresco, eu amo fresco, mas Será que vai jogar tudo que vem na Mega Box? Entendeu? Você não, não aproveita nem, nem 20%. Acreditando que naquela subprodução você, você, você usaria, né? Eu não
1: joguei nenhuma vez depois que eu comprei a Mega Box. <risos>
2: tá vendo, a gente tem que ter, né, cara? A autodenúncia. Tá. É, mas é isso aí, cara. Eu nem quero falar o que, que eu não joguei e comprei, né? Porque tá voltando tudo, a história, <risos> tá voltando tudo de novo aquela história. Bixe. Deus que me perdoe isso aí, viu, cara? Desafio número tanto. dois do Cicc. É, Nossa, cara, você tá louco, jogo. bicho. Nossa. Mas, enfim, é, é natural, entendeu? Acontece, né? É um investimento que você compra com os olhos e depois não você vê que não é bem assim e tal, né? E mais engraçado de tudo é essa questão emocional que você compra, depois que você comprou, tá aquele que você... ai, cara, agora eu tenho, cara. Beleza, agora eu jogar é outra coisa, cara. Agora eu tenho. Tipo, não acontece como vai todo mundo, entendeu? Mas tem essa questão de você ter aquele negócio, porque você garantiu. Ou seja, aquele teu prazer que você já desenvolveu na tua cabeça, que você vai ter no momento que você jogar, ele tá garantido em algum momento da tua vida, entendeu? Não interessa se vai demorar três anos pra jogar, mas tá ali, sabe? Tá ali guardado pra você aquela caixinha de prazeres, entendeu? Você sabe <risos> que você pode... Que você abrir, porque é ruim né, você não ter essa caixinha de prazer depois você olha ali, cara, se eu quisesse jogar aquele jogo eu não vou poder ter aquele prazer então você tem ali, tá guardadinho, mas o prazer tá guardado lá, um dia você vai usufruir, entendeu mas não, não naquele momento que você não tem tempo várias fases da vida que você tá passando, entendeu mas tem, né, então por isso que eu falo, sempre, é sempre o fundo emocional, porque se você conseguir abstrair essa emoção, você consegue evitar bastante dinheiro gasto à toa sabe, superprodução vende pelo que ela é, entendeu, vende pelos olhos, né e, e escapar dessa muitas vezes é, é bem importante, sabe, vários KSs que eu não entrei, daí eu saí, se esquece do KS tava tão maravilhoso, né cara, essa superprodução tem que ter pra mim, até como você não comprou porque você perdeu no leilão, você esqueceu ela Aí você vai lembrar ela depois de um ano e meio cara, olha, nem fez sentido pra mim, um ano e meio vivi de boa, não senti falta daquela mega produção que eu queria, e por que eu queria naquele naquela momento? Porque você tava vivendo naquela, dentro daquele ciclo, aquela bolha de emoção, sabe? e depois que você escapa, você fala, olha, não precisaria daquilo. Sabe aquela coisa pra você não gastar dinheiro, você pergunta, eu realmente preciso disso? Uhum. Se você fizer essa pergunta, você não vai comprar um monte de coisa na tua vida, entendeu? Só que ninguém faz, todo mundo vai comprando emoção e tal, e depois vê que não utiliza, né? É bem, é bem triste, às vezes, isso aí, sabe? Te leva pra um, pra um caminho ruim. Por isso, que, por isso que eu evito sempre comprar... Eu nunca compro superproduções que eu não conheço mais, né? Eu risquei isso no Gugong, eu não conhecia o Gugong, né? E não conhecia o... Acho que foi o Crusader, sabe? Que foi o... O resto eu conhecia tudo. Então sempre eu entrava num ambiente que eu já tenho já tenho domínio. Daí eu tô comprando para Como o bitireiro falou, né? Pra ter uma, uma coisa melhor do que eu já tinha vendo a coisa que eu tinha. E essa coisa que eu vendo, ela já, já, de certa forma, financia, né? Já cobre parte dos Sim. custos da nova. Então daí você não tem tanto investimento tão alto. Agora comprar só porque é bonito e tudo, você já não entra mais, cara. Isso aí já... Nossa, já faz anos, cara, que eu não faço mais, sabe? Pelo menos uns dois, três anos é que eu não, não compro mais KS sem saber se o jogo é bom ou é ruim, sabe? Né? Não é um relançamento, digamos assim.
1: É, eu acho que o, o último que eu fiz isso foi justamente o Carnegie, né? Que, é, que inclusive a gente comprou junto, uhum, né? Uhum, uhum, foi Verdade. Ah,
2: nunca verdade, não, não conheço o
1: jogo, nunca vi nada sobre ele. Mas é cara tem muito três, combo, né, cara? Anos. É muito combo, né? Era.
2: É, designer, artista, é, né? a editora. É, queen, né? é, meu Deus, né? ali era um combo. Tudo... Tudo... Não tinha como dar errado não. nesse caso, né? <risos> tanto é que não deu, né, porque tanto que é um não baita
1: deu. de um não jogaço né? Mas, inclusive o <risos> Carnegie foi meu último KS, cara, eu não comprei mais nada de Kickstarter depois do Carnegie assim, que eu simplesmente botei na minha cabeça que não valia mais a pena, sabe,
2: nesse uhum. sentido assim. cara, são dois Mas... anos, né, cara dois é, anos e meio de cara, dinheiro parado, cara não, Meu e Deus, sim,
1: cara. o estresse, o, o né? Tudo que aconteceu, ainda mais que nesse, nesse caso específico, teve pandemia no meio, aí tem um monte de atraso. E aí uhum. chega, você compra por um valor no dólar, quando chega o valor, tá o, o dólar está o dobro, aí você paga o imposto no dobro. Isso, né, nossa, tipo, o dobro. Uhum. E, e
2: outra coisa, né? É o mais triste, acho que todo comprador de KS, né, cara? Chega o jogo no Brasil antes de você conseguir receber do KS. Ah, né? os homens é. todos sabe, foram assim. Isso, isso é triste mesmo. <risos> Nossa, cara, você ficou esperando dois anos, cara. Chega no Brasil bonitinho pra você, tudo em portuguesinho, tranquilinho ali, né? Tudo aquilo e você comprando aquela, aquela desgraça, dois anos atrasado, cara. E não chegou pra você. E chega na casa de todo mundo aí, galera. Vai jogar aí, você tá com a é, esperando até. Nossa, cara, que tristeza isso. Não, isso é, e me... acho que dá mais
0: tristeza que você esperou tanto. Pagou taxa. quando chega, você, tipo, caramba, tomara que seja bom. Quantas vezes eu não ouvi isso? Não só de Kickstarter, mas de pré-vendas também. Acho que o preço do tempo a gente paga mais do que o preço do dinheiro, né? Porque a pessoa espera por tanto tempo pra jogar um jogo, e na hora que ela que chega, talvez tenha essa, esse fator da experiência aí, não seria nem questão de superprodução, né? Aí a gente pode falar de qualquer produção, mas é uma outra história, né? O fator tempo, ele influencia muito nessa decepção inicial, ou até, talvez, na impressão inicial, né?
2: Pô, a gente vai, vai, vai vivendo e aprendendo, né, cara? Vai vivendo e aprendendo, não tem como, né? Você tem que cair ali, realmente, pra aprender, daí, pra chegar nessa conclusão que o Butilho falou, não compro mais KS, é porque ele comprou muito KS, entendeu? Então <risos> <risos> eu também, cara. Nossa, eu não entro mais em rascada dessa, sabe? Colecionar editora, sabe? Como eu fiz no passado, colecionar designer tudo, sabe? Porque, tipo, tudo bem uma vez, né? Uma vez você aprendeu, tal, completa e tal, agora seja feliz. Agora fazer tudo de novo, eu já não faço mais, porque a gente, a gente vai aprendendo, né, cara? São várias... Por isso que eu falei, o nosso hobby, ele vem por várias fases, né? Várias fases na vida. E aprendizado o tempo todo, sabe? Sempre tá aprendendo uma coisa e tal, como investir, como comprar melhor, como que você trata o hobby assim, de uma forma mais inteligente, né? Acho que esse que é o, que é o ponto mais importante, sabe? E eu Continua aprendendo, cara. Mais uma vez vocês vão ver, daqui a pouco vai ter um lançamento aí. Mais uma vez, sabe? Comprando, sabe? Bom, enfim, mas é, é isso, cara. A vida é isso. Por exemplo, eu jamais, cara, compraria é, memoir, cara. Comprei memoir essas versões e tudo mais, cara. Eu paguei, imagina, num um airpack, cara, mil reais. Tipo, num airpack, cara, entendeu? Porque é superprodução? É superprodução, cara Pô, os aviões todos, cara, da Segunda Guerra Pintados à mão, lindos, cara Com stand e tudo mais e tal, sabe? Mas, cara, 300 mil expansões Você acaba não jogando, entendeu? Ele fica ali dentro do negócio, cara Putz, dá uma tristeza, assim, sabe? Só que você não quer vender também, entendeu? Eu acho que eu vou entrar numa live que a gente fez um tema, Gustavo, lembra? É, como que é, não jogo, mas também não vendo Verdade <risos> Lembra, cara? O que você
1: pagou nele acaba que vira assim uma, uma questão de honra se assim, ele né? tipo, Cara, isso. eu paguei tanto nesse jogo, eu, eu não vou vender, cara. Eu é. vou, vou manter ele, eu vou tentar jogar. Aí esse eu vou tentar jogar. Esse um, esse um dia nunca chega, ou nunca é, dá certo. Exatamente.
2: Tinha um amigo meu que tinha uma frase perfeita pra esse tipo de situação, sabe? Sabe que não vai. Você não sabe não que não vai. É, não adianta se iludir. que Você não vai, cara. Ai, Mas eu vou. Um dia eu vou. Não, um dia que eu vou fazer isso, aqui, que eu vou jogar tudo, vou Colocar cara, todas as expansões de memória ali, cara, nós vamos enfrentar. É, imagina, cara, você só jogaria isso o ano inteiro, tipo, tipo o Gloomhaven, né, cara? Só isso pra se jogar tudo, né? Então, tipo, não, cara, eu vou, cara, com o irmão ali, cara, nós vamos jogar ali, cara, fazer toda a campanha, cara, colocar tudo planilhado, usar o, o livro de estratégia que eu nunca li, né? Que é um livro de 400 páginas que você fala desse livro de estratégia, eu não li uma palavra desse livro de estratégia. Cara, <risos> ai, cara, Deus <risos> livre, né, cara? É uma cilada depois da outra, né? Cara? impressionante. Cara.
0: Então, gente, agora eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí do do, do do Botileiro, porque a gente não tá falando só de superproduções e do preço da experiência que a gente tem muitas vezes, mas também das vezes como a gente paga a língua quando entra nessas furadas, né? Porém, a gente espera que essas superproduções que estão já, assim influenciando que jogos padrão já venham com uma produção um pouco melhor, elas não sejam afetadas por todo o impacto que a gente teve aí do processo da pandemia e do pós-pandemia, né? Que é bem provável que a gente faça um outro episódio falando um pouco sobre isso, sobre algumas previsões aí, não sei, tudo é Depende do Eu né? vou, vou jogar a denúncia aí que o botileiro me, me lança esse <risos> tema aí e fica me dando ideia na cabeça e é um tema complicado porque as superproduções elas realmente influenciam muito nisso, porque quanto mais componentes você tem diferenciados miniaturas, componentes de plástico precisa de um, né, de um molde específico até mesmo madeira cortada de forma específica precisa lá de um equipamento especial, você vai ter coisas vindo de diversos lugares, muita coisa vem da China e tem o frete, e tem muita coisa que influencia o preço final do jogo. Então, acho que a ideia desse episódio hoje era comentar um pouco sobre como o psicológico, é, a gente tem essa coisa do psicológico, como o Sandro bem falou, né, acho que a superprodução ela mexe com o nosso psicológico a partir do momento que você está imerso nessa cultura de comprar e jogar e aproveitar de cada vez mais de experiências melhores, né, que você que saiu lá daquele ward, do bucobiliário com o tabuleiro rasgado, ou até mesmo desses jogos que você vê nas lojas, né, que acabam chegando perto desses que a gente falou aí da estrela, né, como o herdeiros do Kahn, o Tot Monsters, o, o Mixtapes, que são experiências mecanicamente muito boas, mas que por conta da experiência tátil delas não serem tão boas, são jogos que, infelizmente, não tiveram tanto impacto quanto poderiam ter. Diferente de jogos que, às vezes, têm uma qualidade mecânica inferior, mas quando você coloca a experiência do todo, ele melhora muito. Porque o jogo de tabuleiro, ele não é feito só de mecânica, mas ele é feito das pessoas, ele é feito da experiência, da mesa, de como as pessoas estão enxergando isso, estão imersas nisso. Então, muitas vezes, é o conjunto da obra, a gente pensa muito no preço, no valor mas o conjunto da obra é muito importante para uma experiência social, então acho que esse aspecto psicológico sim é muito importante e o preço da experiência é o que às vezes a gente paga mais caro mas a gente acaba aproveitando também disso, então não adianta a gente falar que ah, putz, o Kanban tava caro comprei o velho, o eu já eu falei muito disso, mas eu estou cada vez mais refletindo o que o próprio Butileiro comentou, como um produto com tanto jogo no mercado, o produto ele tem que se destacar de alguma forma Seja componente, seja uma nova arte, um relançamento grandioso, uma coleção específica, como a City Collection do Feld, o Castles of Burgundy que vai colocar o castelinho e as pessoas vão ter o prazer de colocar o castelinho ali pra chamar de seu. Então, faz sentido, desde que você tenha essa reflexão aí psicológica da coisa, né? Então, mais uma vez aí, muito obrigado, Butler, muito obrigado, Sandro, por ter elucidado isso pra todo mundo. Espero que pra mim foi uma, um, um cast muito filosófico também. Eu, aqui, enquanto ouvia vocês falando, muitas coisas que eu tinha na minha cabeça, eu repensei na hora ali, pra mim já fez tanto sentido que eu falei poxa, real, faz muito sentido
1: é o que o Gustavo falou, eu acho que é uma, uma reflexão que é muito legal, gera um pouco também de autoconhecimento, que me lembra um dos primeiros cast que a gente gravou junto nós três, do colecionismo do, de colecionismo e dessa coisa de você se autoconhecer e saber o que é pra você e o que não é, eu acho que tem muito a ver nesse tema que também tem muito disso, né de, de você saber se o jogo com a superprodução é pra você e se não é, e se não for cara, tem muita opção no mercado que não é super produção, né? Eu direto vejo o pessoal falar assim nossa, mas esse jogo veio por 500 reais? Com 500 reais eu compro dois, três jogos. Então beleza, se o teu perfil é comprar jogo de 150, 200 reais, cara você vai se divertir igual, tem muita opção no mercado, tem muita opção de jogo bom com preço acessível, né? O caso do Herdeiros do Khan, é, pra mim é um, é um caso muito emblemático, né? De como um jogo pode ter uma produção tão ruim <risos> e ainda assim ser um bom jogo, entregar um bom jogo, né? Então é, é, você tem essa, essa opção, você você tem que se conhecer e saber se você tá afim se não tá, né, acho que esse que é o grande ponto aqui, Eu acho que fica aí, pelo menos pra mim fica muito disso aí, tá, e mais uma vez Gustavo, obrigadão pelo, pelo convite obrigado pela oportunidade de estar aqui, de estar mais uma discussão muito bacana pra gente fazer, e Sandro mais uma vez um prazer estar contigo aí também
2: opa, valeu aí, obrigado a vocês também, obrigado aí Gustavo pelo convite, estamos sempre juntos e sempre que precisar dá uma disposição, é, acho que o hobby tem esse lado filosófico e isso que faz que a emoção também floresça né? acho que é muito bom viver assim essas, essas experiências, né, e dividir compartilhar a experiência com vocês todos aí. Muito obrigado aí. Quem não conhece ainda, entra lá no Bordes no YouTube ou no Instagram tamo junto aí, sempre gerando conteúdo de qualidade pra vocês. Um abração aí, pessoal. Tamo junto.
0: E se não entrou ainda no Bordes não foi por falta de vinheta, porque agora na vinheta do nosso querido Totó tem até lá o, a vinheta ah. da, das nossas lives lá, gente. Então, se você não, não teve essa experiência, tenha também aí. eu Já fica experiência de criação de conteúdo pra vocês também, Então é isso aí, pessoal. Espero ter curtido de mais um episódio do nosso tudo de comentários, aquele e forte abraço e até o próximo episódio.
2: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.